0: Ciao e benvenuto in questo nuovo podcast, il mio nome è Marco Minesi e sono uno studente appassionato di tecnologia e cultura un po' in generale. Diciamo che in questo podcast mi piace parlare un po' così di argomenti che studio a scuola ed eventualmente di approfondirli per poi condividere tutto con voi e darvi la possibilità anche a voi di conoscere qualcosa e imparare qualcosa di nuovo. Detto questo, oggi puntata importante in quanto si parla di eh, Eraclito di Efeso. Sostanzialmente iniziamo un nuovo capitolo, chiudiamo quindi quello della scuola ionica e apriamo quello su Eraclito di Efeso. Capitolo di una sola puntata, sostanzialmente, dopodiché passeremo ai pitagorici, ma niente spoiler. Partiamo quindi con il primo concetto, ovvero l'oscuro. Eraclito. Fra il VI e il V secolo a.C. visse Eraclito, a Efeso, scontroso di carattere e con un temperamento schivo e sdegnoso. Non volle in alcun modo partecipare alla vita pubblica. Pregato dai concittadini di dar legge alla città, scrive una fonte antica, rifiutò perché essa era già caduta in balia della cattiva Costituzione. Scrisse in un libro intitolato Sulla natura di cui ci sono pervenuti numerosi frammenti forse costituito da una serie di aforismi e volutamente composto in maniera oscura e con stile che ricorda le sentenze oracolari perché vi si accostassero solo quelli che lo potevano e il volgo se ne stesse lontano fece questo al fine di evitare il dispregio e la derisione di quanti leggendo cose apparentemente facili credono di capire ciò che invece non capiscono Per questo fu denominato Eraclito Oscuro. Arriviamo al secondo capitolo. Tutto scorre. Eraclito porta il discorso filosofico dei tre milesi su posizioni decisamente più avanzate e apre nuovi orizzonti al pensiero filosofico. I milesi avevano notato l'universale dinamismo delle cose che nascono, crescono e periscono e del mondo anzi, dei mondi sottoposti allo stesso processo. Inoltre, avevano pensato il dinamismo quale caratteristica essenziale dello stesso principio, che genera, regge e riassorbe tutte le cose. Tuttavia, non avevano tematizzato tale aspetto della realtà e le conseguenze che comporta. Ed è appunto questo che fece Eraclito. Tutto si muove, tutto scorre. Pantarei. Nulla resta immobile e fisso, tutto cambia e trasmuta senza eccezione, analogamente alla corrente di un fiume. Il fiume è apparentemente sempre lo stesso, mentre in realtà è costituito da acque sempre nuove e diverse, che sopraggiungono e si dileguono. Perciò nella benesima acqua dal fiume non si può discendere due volte, appunto perché quando si discende la seconda volta è ormai altra acqua, che sopraggiunge e anche perché noi stessi mutiamo e al momento in cui abbiamo completato l'immersione nel fiume siamo diventati diversi da quando ci siamo mossi per, immerg- per immergerci. così che Eraclito può ben dire che noi entriamo e non entriamo nel medesimo fiume e può anche dire che noi siamo e non siamo perché per essere ciò che siamo in un determinato momento dobbiamo non essere più quello che eravamo in precedenza. Questo è senza dubbio l'aspetto della sua dottrina divenuto più noto e che alcuni suoi discepoli portarono a conseguenze estremistiche come ad esempio Cratilo il quale rimproverò a Eraclito di non essere stato sufficientemente rigoroso infatti non solo non possiamo bagnarci due volte nel medesimo fiume ma neppure una data la celerità del flusso quando incominciamo a immergerci nel fiume sopravviene già altra acqua e noi stessi prima di completare l'immersione per quanto celere possa essere, siamo già altri nel senso sopra chiarito. La segreta armonia dei contrari. Terzo capitolo. Ma per Eraclito tutto ciò non è che il punto di partenza per ulteriori conclusioni ancora più profonde e ardite. Il divenire al quale tutto quanto è consegnato è caratterizzato da un continuo passare da un contrario all'altro. Le cose fredde si riscaldano, le calde si raffreddano, le umide si disseccano, le secche si inumidiscono, il giovane invecchia, il vivo muore, ma da ciò che è morto rinasce altra vita giovane, e così via. Fra i contrari che si avvicendano c'è, dunque, guerra perpetua, ma poiché ogni cosa ha realtà proprio e solo nel divenire, la guerra fra gli opposti si rivela essenziale. La guerra è madre di tutte le cose, è regina di tutte le cose. Ma essa è un tempo, pace e costituisce un contrasto che è anche armonia. Lo scorrere perpetuo delle cose e il divenire universale, intesi come armonia di contrari e unità degli opposti, costituiscono il principio e quindi sono Dio o il divino. Il Dio è giorno-notte, è inverno-estate. Guerra, pace, è guerra-pace, è sazietà-fame. Queste le sue scritture. Quarto capitolo. Il fuoco, espressione della legge razionale. Eraclito ha inoltre indicato il fuoco come principio fondamentale, considerando tutte le cose come sue trasformazioni. Tale elemento esprime infatti in modo esemplare le caratteristiche del mutamento continuo, del contrasto e dell'armonia. Il fuoco è sempre mobile, è vita che vive dalla morte del combustibile, e continua trasformazione di questo in cenere, in fumo e in vapori. È, come Eraclito dice del suo Dio, perenne bisogno e sazietà. Questo fuoco è come fulmine che governa tutte le cose, e ciò che governa tutte le cose è intelligenza, è ragione, è logos, è legge razionale. Così, al principio di Eraclito, viene associata espressamente l'idea di intelligenza, che, nei milesi, risultava solo implicita. Un frammento particolarmente significativo suggella la nuova posizione di Eraclito. L'uno, l'unico saggio, non vuole e vuole essere chiamato Zeus. Non vuole essere chiamato Zeus se con Zeus si intende il Dio dalle forme e dai sentimenti umani. Vuole essere chiamato Zeus se con questo nome si intende la ragione divina che regola il mondo umano e naturale. Quinto capitolo. Note sulla conoscenza umana. In Eraclito emerge già una serie di spunti concernenti la verità e la conoscenza. Bisogna guardarsi dai sensi perché si fermano alle apparenze delle cose e anche dalle opinioni degli uomini che si basano sulle apparenze La verità sta nel cogliere, al di là dei sensi, quell'intelligenza che governa tutte le cose. Di tale intelligenza, Eraclito si sentì come il profeta, e infatti da ciò che deriva il carattere oracolare dalle sue sentenze. Sesto e ultimo capitolo, l'anima e i suoi destini. Malgrado l'impostazione generale del suo pensiero che lo portava a interpretare l'anima come fuoco, e quindi a interpretare l'anima saggia come quella più secca e a far coincidere la dissennatezza con l'umidità, Eraclito scrisse una delle più belle sentenze sull'anima che ci siano pervenute. I confini dell'anima non li potrai mai trovare, per quanto tu percorra le sue vie, così profondo è il suo logos. Pur rimanendosi, Pur mantenendosi nell'ambito di un orizzonte fisico, Eraclito, con l'idea della dimensione infinita dell'anima, apre uno spiraglio verso qualcosa di non fisico. Ma è solo uno spiraglio, per quanto geniale. Eraclito potrebbe anche aver accolto alcune idee degli orfici sulla natura umana, quando affermava che l'uomo è mortale e immortale, a seconda che si consideri il suo corpo o la sua anima. Immortali, mortali, mortali, immortali vivendo la morte di quelli, morendo la vita di quelli. Qui forse trova espressione l'idea orfica che la vita del corpo è mortificazione dell'anima e che la morte del corpo è vita dell'anima. E ancora, con gli orfici, eraclito credette in castighi e premi dopo la morte. In quale modo, però, egli cercasse di mettere in connessione queste credenze, orfiche con la sua filosofia della fiusis, non possiamo stabilirlo. Detto questo, siamo arrivati alla fine, tramite sei capitoli, della storia di Eraclito, di Efeso e anche di tutte le sue idee filosofiche, effettivamente. Grazie mille per aver ascoltato il mio podcast, spero davvero che vi sia stato utile, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!